0: Deutschlandfunk. Sonntagsspaziergang. Dazu begrüßt Sie Dörte Hinrichs. Herzlich willkommen. in der Emilia-Romana, wo wir uns auf die Spuren italienischer Partisanen begeben. Außerdem machen wir eine Zwischenlandung in Kiew, gehen mit offenen Ohren durch die Stadt und beobachten das irdische Treiben zwischen himmlischen Kathedralen. Und wir gehen der Geschichte und den Ritualen griechischer Gastfreundschaft auf den Grund, der Philoxenia. Zuvor aber machen wir eine Reise in eine kleine Stadt mit großer Geschichte, bei einem Spaziergang durch Goslar. Musik Sie ist keine lockende Metropole. Auch touristisch ist sie nicht einer der tausend Orte, die man sehen muss, bevor man stirbt. Gerade 50.000 Einwohner hat Goslar. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Denn Goslar am Harz kann sich mit einem besonderen Lorbeer schmücken. Dem Titel, den sie alle haben wollen. UNESCO-Weltkulturerbe. Unschätzbar und unersetzlich also. Denn in Goslar steckt ganz viel Geschichte drin. Und mehr als nur Geschichte. Goslar sah eine Stadt zum Verlieben sagt eine, die dort geboren und aufgewachsen ist, zu Claudia Decker. Diese wenigen Informationen haben gereicht, dass
1: sie hingefahren ist. Ja stimmt, Goslar ist eine kleine Stadt, aber mit großer Geschichte, bis ins tiefe Mittelalter. Die Altstadt gäbe die Kulisse für eine dramatische Soap aus sagenhaft alten Zeiten, mit sagenhaften alten Männern und ihren Machtgelüsten. Im Mittelalter gab es ja nicht nur den Namen der Rose. Der Name Goslar hat sich bloß noch nicht bis Hollywood oder Babelsberg rumgesprochen. Das wichtigste Bauwerk Goslars aus dem Mittelalter ist die Kaiserpfalz. Kaiserpfalz, das klingt nach Pracht und Größe. Mein Kopfkino zeigt mir den Königspalast Versailles und Schloss Neuschwanstein. Ich bin sehr gespannt. Und werde enttäuscht. Kein Vergleich. Am Rand der Altstadt, auf einer Anhöhe mit gepflegter Rasenfläche, thront sie, die Kaiserpfalz zu Goslar. Sie ist ein langgestreckter, bescheidener Riegel in braun. Zwei Etagen, hohe Rundbogenfenster, Schieferdach, eine herrschaftliche Freitreppe, ja, und an der linken Ecke steht die Pfalzkapelle. Aber wo bitte ist das Spektakuläre, die Pracht, das Kaiserliche? Immerhin wurde hier auf dieser Anhöhe über 200 Jahre lang deutsche Geschichte gemacht.
2: Ja, viele sagen, das große Haus dort oben, was war das für eine Burg? Natürlich, das war ja keine Burg. Sie war, das muss man wissen, die größte Pfalz ihrer Zeit im 11. Jahrhundert. Es gab größere Pfalzen, Aachen, Magdeburg. Aber in der Zeit, als Kaiser Heinrich III. diese Pfalz erbaute, war dieser Baukomplex der größte seiner Zeit.
1: Wer Ahnung hat vom Mittelalter, ist nicht enttäuscht, sondern weiß, erstens, dass eine Kaiserpfalz damals Königspfalz genannt wurde. Könige als Herrscher des Heiligen Römischen Reiches ließen sich eine Pfalz bauen, oft bevor sie zu Kaisern avanciert waren. Diese Königspfalz hier war anno 1050 fertig gebaut. Und erst unsere letzten Majestäten, die Hohenzollern, mogelten in ihrem Drang nach Glanz und Gloria den Namen Kaiserpfalz in die Geschichtsbücher. Und Kenner des Mittelalters wissen zweitens, dass so eine Pfalz in erster Linie ein besserer Gutshof war. Und keine Residenz wie die Schlösser der späteren Epochen. Denn die gekrönten Häupter waren kaum da. Sie hatten keinen festen Wohnsitz, waren quasi fahrendes Volk, immer auf Achse.
2: Diese Könige und Kaiser hatten keinen festen Regierungssitz, sondern sie waren gezwungen, ihre Herrschaft in einem ständigen Umherreisen auszuüben.
1: Das Heilige Römische Reich besaß keine Hauptstadt, also erfand man das Reisekönigtum.
2: Ja, und für diese Regierungspraktiken, für die Hoftage und Reichsversammlungen nutzten Sie die sogenannten Pfalzen, das kommt vom lateinischen Palladium und heißt Palast. Stellen Sie sich also vor, mittelalterliche Reichstagsgebäude. Und die Kaiserpfalz ist die letzte, so zum Teil im Kern noch erhaltene Pfalz aus dem Mittelalter.
1: Dr. Jan Habermann, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Stab der Kaiserpfalz, führt mich durch Gewölbe, in denen mittelalterliche Kunstschätze ausgestellt sind, Hinauf über breite Treppen, vorbei an schmucklosen, groben Mauern in das Innerste, den noch erhaltenen Kern der Pfalz.
2: Ja, in den großen Kaisersaal.
1: Dieser Saal ist denn auch eine Wucht. Aula Regia nannte man ihn damals, königliche Halle. Der Saal ist fast 800 Quadratmeter groß. Holzpfeiler stützen das Gewölbe. Hohe Arkaden und mittelalterliche Säulen bilden die lange Front der Ostwand. Zugig muss es hier gewesen sein. Im Mittelalter hatten die Arkaden kein
2: Fensterglas wie heute. So existierte dieser Saal als Regierungssaal, aber ohne Wandgemälde, denn die Witterung wirkte hier hinein. Und es gab wahrscheinlich auch in der Mitte, das kann man heute aber auch nur noch erahnen, einen Altar, also eine Art Riesenterrasse, auf der der König nach draußen treten konnte, um nochmal wichtige Regierungsbeschlüsse feierlich zu beschließen.
1: Salier und Stauferkönige und Kaiser hielten in diesen Mauern Hof. Im Geschichtsunterricht hat man uns mit ihren Namen gequält. Da waren die Kaiser aus der Familie Salier, Otto der Dritte, Heinrich der Zweite, der mit dem Bau der Pfalz begann, um 1005, Konrad der Zweite, der weiterbauen ließ, sein Sohn Heinrich der Dritte, der den Bau vollendete, 1050, Dessen Sohn war Heinrich IV., der mit dem berühmten Bußgang nach Canossa. Ein Drama erster Güte. Dieser Heinrich wurde dann trotzdem Kaiser und mindestens 34 Mal war er hier. Hier in der Pfalz war er auch geboren. Der erste Schwabe auf dem Thron, der legendäre Stauferkaiser Friedrich I., genannt Barbarossa, ist auch oft in Goslar abgestiegen. Kurz, diese Kaiserpfalz war erste Adresse im Heiligen Römischen Reich. Gut 200 Jahre lang. Ein Chronist aus dem 11. Jahrhundert nannte sie in seiner Begeisterung den berühmtesten Wohnsitz des Reiches. Aber Jan Habermann, wie lief es eigentlich? Goslar im Mittelalter, ein Nest von vielleicht tausend Seelen. Und dann sind die Herrschaften im Anmarsch, vielleicht um nur eine Nacht hier zu logieren, vielleicht zwei Wochen lang.
2: Sie kamen mit einem großen Gefolge von 2000 Mann. Ein Bote war da Tage vorausgeritten, um den Goslarern zu sagen, Hört zu, der König kommt. Und da war hier eine Betriebsamkeit. Da wurden die Hofbediensteten auf dem Pfalzbezirk gerufen. Und man hatte also eilig die Tafel des Königs vorzubereiten, der hier nicht nur Politik machte, sondern sich an die Mensa Regis, an die königliche Tafel setzte. Und da gab es Tafelgüterverzeichnisse, die den Verzehr von 50 Schweinen, 50 Gänsen, 100 Eiern und Fudern anbieten das waren Ackerwagenladung, verzeichnen. Also da war ordentlich was los.
1: Mehr über allerlei Gepflogenheiten des Mittelalters erfahren wir in der Goslarer Altstadt. Nur ein paar Gehminuten von der Kaiserpfalz. Der Marktplatz empfängt uns mit diesem Glockenspiel und mit geballter Geschichte rundum. In welche Gasse man auch schaut, man sieht alte und noch ältere Mauern, Fachwerk in bester Verfassung, Giebel und Gauben und hohe steile Schieferdächer, üppig verzierte Fassaden aus Romanik, Gotik, Barock und Renaissance, alles Zeugnisse von Gediegenheit und Wohlstand. Der Bombenkrieg muss Goslar irgendwie vergessen haben. 1600 denkmalgeschützte Häuser reihen sich hier eins ans andere. Wo soll man da zuerst hinschauen? Das findet auch Ute Pötig und hilft uns aus der Klemme. Sie kennt hier jeden Stein, jeden Fries und jeden Türklopfer, denn seit über 20 Jahren führt sie Gäste durch ihre Altstadt. Das erste Haus, von dem sie erzählen will, steht am Markt gegenüber dem gotischen Rathaus. Beste Lage also. Und ein prächtiger Anblick. Braunrot gestrichen, ein reich verzierter Arkadengang, und an der Fassade stehen auf Konsolen sieben Herren in Stein gemeißelt, jeder im Königsmantel, Krone auf dem Haupt und Zepter in der Hand. Alle Achtung, der Bauherr hat hier keine Kosten gescheut.
3: Das ist ein Gildehaus gewesen, das Gildehaus der Fernhändler und der Tuchhändler. Und das war die reichste und mächtigste Gilde der Stadt. Sie haben dieses Haus Ende des 15. Jahrhunderts bauen lassen und haben die Art der Verzierung an die italienische Renaissance angelehnt. Und auch diese... Bemalung mit dem Oxidrot und mit der Diamantquaderung, das war neueste italienische Mode des späten Mittelalters. Und das brachte man hier nach Goslar, um seine Weltläufigkeit zu zeigen, seine Macht und Bildung.
1: Und, Überraschung, auf halber Höhe dieses respektablen Hauses streckt ein kleines Männlein sein nacktes Hinterteil in die Welt. Zwischen den Pobacken kommt eine Münze zum Vorschein. Ist das etwa Ein Dukatenscheißer?
3: Ja, der macht richtig Geld im übertragenen Sinne. Wurde ein Schuldner, der zuvor angeprangert wurde am Rathaus, also öffentlich zur Schau gestellt. Er hatte sich etwas zu Schulden kommen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Der wurde hier rübergeführt mit seinem nackten Hinterteil auf den Stein, den man unter dem Männchen findet, draufgestoßen. Das nannte man Bottarschen. Das war eine öffentliche, peinliche Prozedur. Es war ein Schuldenerlass, aber dieser Mensch war auch seine Ehre und sein Ansehen los, musste die Stadt verlassen oder einen ehrlosen Beruf für seine Zukunft wählen.
1: Vorbei an der Marktkirche, Anno 1151, erstmals erwähnt, will mir Ute Pötig unbedingt noch ein anderes Prachtstück der Goslarer Altstadtschönheiten zeigen. Linker Hand hören wir die Fluten des Flüsschens Gose. Die Gose gab Goslar den Namen. Eine Besucherin verweilt dort gerade unter Bäumen, lächelnd, in Erinnerung an alte Zeiten. Heute wird bekannt gemarket, dass keiner in die Gose karket so man es oft verkündet hat, wenn man brauen wollt in der Kaiserstadt. Was ist das denn? Ja, ich komme aus Hamburg und wir haben Ende der 50er Jahre eine Klassenfahrt nach Goslar gemacht. Und dieses Schild fanden wir an einem Brückengeländer und haben sehr gelacht, dass man so früher Bier braute. Nach Prost! Ja, damals wie auch später noch geschah alles am Fluss. Wäsche waschen, Unrat entsorgen und sein Geschäft erledigen. Ute Pötig hört diesen Vers oft von Besuchern. Im Mittelalter ging tatsächlich vor dem Brauen ein Ratsbote durch die Stadt und verkündete lauthals, dass die Gose mal wieder sauber zu halten sei. So witzig der Spruch ist, sein Ursprung liegt im Dunkel der Geschichte. Aber natürlich nahm man das Wasser der Gose fürs Bierbrauen, auch ohne Kläranlage. Es gab ja kein anderes. Und Goslar war berühmt für sein gutes Bier, die Goslarische Gose. Schon König Otto III. soll sie gern getrunken haben, anno 995.
3: Wir haben hier sehr, sehr weiches Wasser im Harz. Eine gute Voraussetzung für ein wunderbares Bier. Und dieses Bier, das früher in 100 Brauhäusern ganz privat gebraut wurde, wird heute ausschließlich im Brauhaus Gosler, hier von unserem Braumeister Odin Paul, gebraut. Das ist ein helles, obergäriges Weizenbier mit Salz und Koriander gewürzt. Und es schmeckt so ein bisschen mild, nicht so herb wie Pilsener. Unbedingt probieren. Wer nach Goslar kommt, muss dieses Bier kennenlernen.
1: Wir genehmigen uns noch kein Bier. Ute Pötig zieht mich stattdessen zum größten Altstadtjuwel Goslars in Sichtweite.
3: Wir kommen gleich zu einem ganz besonderen Haus. Man sieht das schon hier aus der Ferne. Eine enorme Größe. Ein besonderes Fachwerk, ein großes, mächtiges, schiefergedecktes Dach, große Tore, historische Fenster mit alten bleigefassten Fensterscheiben, das alles zeichnet dieses Haus aus.
1: Und dieses besondere Haus hat eine besondere Familie bauen lassen, Ende des 17. Jahrhunderts. So sah in der Barockzeit Reichtum aus. Es ist das Stammhaus der Familie Siemens. Die Siemens wurden erstmals 1384 urkundlich erwähnt. Zuerst als Goslarer Ackerbürger, also Bauern, später als angesehene Schumachermeister und als Bürgermeister. Auch Bier braute man im Siemenshaus. Dieses Anwesen ist fast imposanter als die bescheidene Kaiserpfalz. Ein Zeugnis für den Aufstieg einer Familie über Hunderte von Jahren. Was hat sich hinter diesen stolzen Fachwerkfassaden alles abgespielt? Auch diese Familiengeschichte gäbe ein spannendes Drehbuch. Aber Ute Pötig, wie reich war Reich bei den Siemens damals?
3: Das Haus hat zusammen mit dem Brauhaus, mit dem Innenhof, mit den früheren Ställen, Wirtschaftsgebäuden und dem Garten eine Grundfläche von ungefähr 2000 Quadratmeter mitten in der Stadt. Das ist wirklich besonders. In der ersten Etage sehen wir alte Butzenscheiben. Wir haben mit Ziegeln ausgemauertes Fachwerk. Wir haben eine sehr schön geschnitzte Haustür mit dem Lebensmotto des Hans Siemens.
1: Ora et Labora Hans Siemens anno 1693. Bete und Arbeite. arbeite. Das war bei den Siemens der Genau. Die Gassen der Goslarer Altstadt sind ein Geschichtsidyll. Das Haus gegenüber vom Siemens wurde 1250 gebaut. Es ist das älteste der Stadt. Die anderen rundum stammen aus Gotik und Renaissance. Das ganze alterwürdige Ensemble innerhalb der Stadtmauer wirkt nicht etwa wie eine Puppenstube. Es ist echt, belebt von Bewohnern und Besuchern. Goslar finde ich ganz schön. Die Kirchen und alles, kulturell, ne?
4: Wir sind schon ein paar Stunden unterwegs hier. Die Stadtkern wollen wir jetzt noch weiterlaufen, mit kleinen Pausen, die Sonne genießen.
5: Also die kleinen Gassen, an jeder Ecke entdeckt mit was Neues. Es ist einfach hübsch. Ja, es sind wirklich alte Bauwerke, die liebevoll restauriert wurden
4: und das ganz eigentümlich machen hier. Ein
6: bisschen was Märchenhaftes mit den ganzen Türmen.
4: Es ist immer schön zu sehen, dass das Alte noch da ist und nicht so vieles ausgewechselt worden ist. Somit eine schöne Stadt.
6: Die hat so süße Gassen, also mega schön. Ein
4: bisschen hm. romantisch.
7: Ja. Auch. Und
1: als hätte die Romantik ihn bestellt, erklingt um 17 Uhr das Spiel eines Turmbläsers und begleitet uns durch die Gassen. Er steht hoch oben auf dem nördlichen Turm der Marktkirche. Zwei trutzige Türme hat sie, die auch einer Burg gut zu Gesicht stünden. Den Hornisten können wir zwar nicht sehen, aber da oben, noch über der Türmerstube, steht er mit seinem Waldhorn. Im Mittelalter nannte man Goslar das nordische Rom, wegen seiner 47 Kirchen, Klöster und Kapellen. Und heute prägen noch fünf große Pfarrkirchen mit ihren Türmen das Stadtbild. Ortswechsel. Genug von Königen und Kaisern und reichen Patriziern. Woher rührt eigentlich der Reichtum Goslar's? Fiel er der Stadt in den Schoß? Wurde er erarbeitet? Die Antwort liegt außerhalb Goslar's. Die Straße hinauf kommt eine Anlage von fünf Gebäuden in schwarz und weiß in den Blick. Übereinander in den Berg gebaut. Mächtig, bedeutungsvoll. Hier liegt der Eingang in das uralte Erzbergwerk Rammelsberg. Es war nie eine Goldgrube, aber Silber wurde hier aus der Erde geholt und Kupfer und Blei und Vitriol und noch mehr begehrte Metalle und Minerale. Und immerhin, ein Gramm Gold kratzte man aus einer Tonne Erz. Schon vor 3000 Jahren begannen Männer mit der Schufterei im Berg, inklusive Umweltschäden und Gesundheitsschäden. Aber sie machten Goslar reich und attraktiv als Ort, an dem die Wanderkönige des Mittelalters ihre Pfalz bauen ließen. Übrigens, Hollywood war doch schon in Goslar. In den düsteren Gängen vom Rammelsberg drehten George Clooney und Matt Damon wichtige Szenen für den Film Monuments Man, ungewöhnliche Helden. Aber der spielte nicht im Mittelalter, sondern 1945. Rammelsberg wurde 1988 als Bergwerk stillgelegt und in ein Museum umgewandelt, das älteste seiner Art, weltweit. Und schon vier Jahre später, 1992, erhielt es zusammen mit der Altstadt den Titel UNESCO-Weltkulturerbe. Besucher können die in den Fels gehauenen Gänge des Berges begehen und staunen, wie vor 200 Jahren die rohen Erzmassen im trüben, groben Licht nach oben geschafft wurden. Mit Menschenkraft und mit der Kraft des Wassers. Übertragen von riesigen Wasserrädern aus Holz, ohne auch nur ein Gramm CO2 auszustoßen. Also klimaneutral. Aber über Jahrhunderte war es eine Schinderei für die Männer. In 12 oder 14 Stunden Schichten oder noch länger. Und manchmal blieben sie sogar über Nacht im Berg, wenn die Stadttore schon geschlossen waren und sie nicht mehr nach Hause konnten. Stechuhren gab es nicht. Gerade verschwindet eine Besuchergruppe mit gelben Schutzhelmen in den Händen unter Tage.
8: Glück auf! Glück Glück auf. Ja, Gruß der Bergleute. Glück auf bedeutet, bitte, lieber Gott, mach den Berg auf, mach die Tore auf, lass uns einen guten Ertrag erwirtschaften und lass uns vor Dingen auch wieder gut und gesund aus der Grube in den Schoß unserer Familie zurückkehren. Die Bedeutung des Wörtchens Glück auf.
1: Ich mache kehrt. Ich wollte bloß mal anklopfen. Ein andermal komme ich mit. Das Wetter ist einfach zu schön. Jetzt in der Altstadt sitzen, im Schatten von Kastanien ein Gosebier trinken und an Otto den Dritten und die Größe Goslars im Mittelalter denken, das lockt mich doch mehr als der dunkle Bauch vom Rammelsberg.
0: Claudia Decker war unterwegs auf geschichtsträchtigem Boden in Goslar, der Kaiserstadt und UNESCO-Weltkulturerbe. Sie ist zwar nicht in den Bauch vom Rammelsberg gestiegen, dem Erzbergwerk, das der Stadt einst viel Silber und Reichtum beschert hat, aber wir machen das jetzt mit Musiker Freibergensis, die das Bergwerk preisen, mit einem vierstimmigen Madrigal des deutschen Renaissance-Komponisten Melchior Frank. At Bergweg, Langsam begeben wir uns wieder über Tage, denn hier folgen gleich die Nachrichten und im Anschluss dann der zweite Teil des Sonntagsspaziergangs. Der führt uns in die Ukraine. Wir wandern auf historischen Pfaden durch Norditalien und landen am Ende bei den gastfreundlichen Griechen.
1: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
0: Zur zweiten Etappe des Sonntagsspaziergangs begrüßt sie Dörte Hinrichs. kommt es anders, als man denkt. Zum Beispiel bei einer unverhofften Zwischenlandung. Plötzlich ist man in einer Stadt, die eigentlich gar nicht als Reiseziel vorgesehen war. So passiert es, dass wir gleich Kiew einen Besuch abstatten und uns durch die lebendige Stadt mit ihrer historischen Schönheit treiben lassen. Danach wandern wir durch Norditalien, genauer gesagt auf den Spuren der Partisanen im Zweiten Weltkrieg. Wir erinnern musikalisch an einen berühmten griechischen Partisan und Komponisten, Mikis Theodorakis, der am vergangenen Donnerstag gestorben ist. Und wir tauchen ein in die Geschichte und die Rituale der Gastfreundschaft in Griechenland. Es war ein Besuch, der nicht geplant war. Und vielleicht geht man gerade dann mit besonders offenen Augen und Ohren durch eine fremde Stadt. Der Zwischenstopp in Kiew kam für Uta Ackermann und Sabine Bohnen überraschend aufgrund eines verpassten Anschlussfluges. Doch sie haben aus der Not eine Tugend gemacht. Sie sind einen geschenkten Sonntag lang durch die Hauptstadt der Ukraine spaziert, haben Stimmen, Klänge und Musik aufgezeichnet und träumen seitdem von einer weiteren Reise in diese gastfreundliche, geschichtsträchtige und zugleich junge Stadt.
9: Zwischenlandung in Kiew Im siebten Himmel, kaum dem Himmel entronnen, breitet sich Kiew unter uns aus. Gefällt es ihnen, will der junge Mann wissen, der uns vom Flughafen durch in die Höhe mehr meandernte Vorstädte chauffiert hat.
10: Gefällt ist kein Ausdruck. Was für ein Glück, dass der Anschlussflug überbucht war. Wir wollen nie mehr hier weg.
9: Und fühlen uns wie Engel im siebten Stock. Ganz Kiew fliegt uns zu Füßen für einen Tag und eine Nacht. Ich zahle für Zimmer und Taxifahrt. Übrigens das letzte Mal, dass die Kreditkarte funktioniert, bevor sie sich verabschiedet. Offensichtlich ist auch sie dem Ausblick verfallen und verliert den Verstand. Eine riesige Stadt breitet sich in all ihrer Herrlichkeit aus und wir müssen keinen Schritt tun, nur sehen,
10: Prächtig verzierte Fassaden in Pastell gegenüber. Vor einem Kaufhaus gruppieren sich Sportler im Kreis zur Morgengymnastik. Und einen Steinwurf entfernt entfalten Demonstranten ein Transparent.
9: Seltsam, kein einziges Auto auf dem sechsspurigen Christschatik, der größten Straße der Stadt. Sie ist, wie immer sonntags, gesperrt, wie wir später erfahren werden. Die Zwillingshäuser im stalinischen Zuckerbergkastil nebenan werfen zackige Schatten auf die Magistrale, während wir die Blumenkästen, Katzen- und Satellitenschüsseln auf den Balkonen von oben beäugen. Keinen Schritt tun, einfach
10: nur der Stadt zusehen, zuhören.
9: Eine Band, ganz in der Nähe. Wir können sie nur hören, nicht sehen, also müssen wir doch absteigen aus dem siebenten Himmel.
10: Musiker haben sich mitten auf der Straße aufgebaut, die sechs Spuren teilen sich Spaziergänger, Kinderwagen und Radfahrer. Wir schmiegen uns in die Beats.
9: Eine Ecke weiter konsultieren wir den Stadtführer und entdecken, das große Tor von Kiew ist nicht weit. Wir schreiten darauf zu, bergauf, die Häuser weichen zurück und lassen kleinen Parks und Spielplätzen den Vortritt. Oben empfängt uns ein von Touristen, Müßiggängern und Blumenverkäuferinnen gleichermaßen umschwärmter Ort, ein hölzerner Baum. Die wichtigsten Kathedralen der Stadt, wenn nicht zumindest der halben orthodoxen Welt, seien nicht weit, weiß der Stadtplan. Wir durchkreuzen die Straßen unter Pappeln, Kastanien und sehen schon Kuppeln glänzen, als wir der Versuchung einer sich öffnenden Tür nicht widerstehen können, die den Blick in einen großen Hof freigibt. Ein Café lädt ein, nebenan eine Tischtennisplatte unter Bäumen, eine Katze schreit oder ein kleines Kind. Drei stumme Raben in zwei Käfigen und Ratten. Sie lugen unter Wurzeln hervor. Kaljusha
10: ruft ein kleiner alter Herr. Der eine Rabe hüpft näher zum Gitter. Kaljusha heißt er, weil er immer Karl Karl ruft, sagt der kleine Herr und krault den Nacken des Raben mit einem Stöckchen, das der ihm durchs Gitter reicht.
9: Man soll ihn nicht füttern, steht extra dran, aber manchmal bringe ich ihm Nüsse mit. Heute ist Sonntag, heute gibt's Kuchen. Kalusha nimmt das Kuchenstück und hüpft vom Gitter weg. Die Ratten unten hoffen auf Krümel. Zwei Ecken weiter stehen wir auf einem gepflasterten Berg zwischen zwei Kirchen, der Sophienkathedrale und dem Michaelskloster. Die Entscheidung, wohin zuerst, fällt zugunsten des fahleren Himmelblaus. Im Kirchenschiff der Sophienkathedrale sind Gerüste aufgebaut. Manchen der Engel und Propheten auf den prächtigen, byzantinisch geprägten Wand- und Kuppelmalereien ragen Spiralen in die Ohren. Was soll das heißen, fragen wir uns. Dann die Dame mit den Postkarten, die wiederum ihre Freundin anruft. Und so erfahren wir alle, dass diese Spiralen den Empfang der himmlischen Botschaft symbolisieren. Wir gehen noch einmal den Engeln beim Hören zusehen. Sabine Brun kraxelt mit der Tontechnik bis ganz nach oben in den Glockenturm. Das erhoffte Mittagsgeläut aber bleibt aus. Wir hören den Wind auf dem Platz zwischen den Kirchen und lassen uns in die Michaelskirche treiben. Ein Kind wird getauft und gesalbt, den blutjungen Eltern assistiert eine Schar ergriffener Verwandter, als das Baby unter der Flut der Rituale an Brust und Stirn, an Händen und Füßen zu schreien beginnt. Sie schaukeln es abwechselnd, holen ein Fläschchen, streicheln, flüstern und fotografieren. durch die Zeremonie, löscht Kerzen, kratzt Wachs ab, wischt Flecken vom Boden. Dieses Blau der Mauern, der Marmor, das überbordende Gold, die Ikonen, perfekt, ohne einen Hauch Patina von Jahrhunderten voller Kerzen, Seufzern, Flehen.
10: Das im Mittelalter gegründete Mönchskloster wurde bis in die Barockzeit erweitert und überbaut. Die Kirche galt als die schönste der Kiefer Ruß. Doch zu sowjetischen Zeiten störten die weithin strahlenden Kuppeln das sozialistische Antlitz der Stadt. Die Kirche wurde gesprengt, das Gelände als Sportplatz genutzt. In den 90er Jahren baute man alles wieder auf.
9: Eine Fälschung wird der Engelsmaler wettern, Folklore. Doch die Ergriffenheit der Taufgesellschaft war echt.
10: Wir gehen weiter zur Andreaskirche. Sie selbst ist zur Rekonstruktion geschlossen, der Rundgang außen ums Schiff dennoch gestattet und wird mit einem grandiosen Ausblick belohnt.
9: Wir, die wir glaubten, ganz Kiew von unserem Balkon aus zu kennen, entdecken den Dnirpa, den immerhin drittgrößten Fluss Europas, seine Strände, Inseln, eine einsame Mini-Kathedrale auf einer Verkehrsinsel, einen Rummelplatz und nebenan das Geburtshaus von Bugakov. Heute geschlossen. Ein Maler hat seine Bilder vor dem Eingang aufgebaut. Mit bunten Fingern blättert er durch speckige Aquarelle, Engel und Teufel in allen Varianten und Farben. Im Atelier hätte er noch mehr, sagt er, beschreibt uns die ausufernde Route, die dahin führt. Heute können wir nicht kaufen, ziehen wir uns aus der Affäre. Der Rückflug ist ungewiss, unsere Koffer ohnehin im Nirvana. Morgen vielleicht, wenn wir noch immer hier sein sollten. Er sei immer da, versichert der Engelsmaler und auch seine Engel. Der Engel mit Birne.
10: Die Engelsversammlung am großen Tisch. Der Engel am Fenster.
9: Ein Engel mit Schellung fragt. Kann ich Ihnen helfen?
10: Eigentlich wollten wir zurück auf den Balkon. Aber wir haben Hunger und wissen, der schicke Kühlschrank ist leer. Also lassen wir uns den Weg beschreiben zu einem originellen Restaurant.
9: Ob wir uns danach treffen wollen, fragt der Cellist. Jetzt muss er zur Probe. Ja, wir wollen. Allerdings nur bei uns, auf dem Balkon. Nun haben wir ein Date in Kiew. Und Folklore auch. Der alte... Ein blau-gelber Tracht, der in der Unterführung mit dünner Stimme zur Balalaika singt, während gegenüber einer mit einem Käfig voller Katzen Geld für Futter sammelt und sie womöglich auch verkauft. Der Sänger, eine Ecke weiter, der es mit ukrainischen Volksliedern versucht.
10: Bonbons in allen Farben und eine wilde Mischung aus bestickten Blusen, Schreibwaren, Cafés des in dieser Stadt unter der Stadt.
9: Am weniger vornehmen Ende des Krishatek Dvagusia, zwei Gänse, ein Selbstbedienungsrestaurant, das uns mit Borscht, Piroggen und Schlagern verwöhnt. Auf dem Rückweg, inzwischen sind Autos wieder zugelassen, ihr Strom reißt nicht ab, erklimmen wir die steile Straße gegenüber von unserem Haus, wir wollen es noch einmal in voller Pracht sehen und, ja klar, fotografieren. Weit über unserem Balkon, auf der Spitze eines Turms, ein roter Stern, ein Bote ferner Zeiten.
10: Auf dem Weg bergab entdecken wir eine Reklame für einen Lebensmittelladen und stolpern in einen dunklen Hof, der aus mehr Löchern als Asphalt besteht. Im Souterrain erwartet uns ein mikroskopisch kleiner Laden, der ein erstaunlich reiches Sortiment an Süßem und Getränken bietet. Die Wahl fällt schwer. Schließlich entscheiden wir uns für den ukrainischen Whisky »The Highland Fox«.
9: Der Cellist hat es schwer, nicht nur zu tragen an seinem Instrument, nein, auch uns zu finden, obwohl er doch Kiewer ist, seit zig Jahren zumindest. Er geht den kreschatik entlang. Zwei Mädchen kommen ihm entgegen und fragen auf Russisch mit einem starken englischen Akzent. Glaubst du an Gott? Er hat es eilig und sagt, dass es keine schnelle Antwort auf diese Frage geben kann. Dann kommt er zu dem Hohen Haus mit dem Stern, aber ist nicht sicher, ob es das Richtige ist und fragt eine alte Frau, die im Hof Katzen füttert auf Ukrainisch, bitte entschuldigen Sie und so weiter, ist das die Hausnummer so und so? Sie sieht ihn an und sagt nur... Geht zum Teufel. Da treffen wir uns zum Glück und fahren mit dem rumpelnden Lift in den siebenten Stock. Sultan Al-Mashi, nicht nur Cellist, sondern auch Komponist, sagt, er war den Engeln nie so nah wie hier. Er öffnet seinen schwarzen Koffer und spielt für uns. Zwischen Dunkelheit und Licht. Oh, eine SMS. Der Abflug morgen ist bestätigt. Schade. Uta Ackermann und Sabine
0: Bohnen waren das mit Eindrücken von einem zufälligen Besuch in Kiew. Wer absichtsvoll dorthin reisen möchte, braucht übrigens kein Visum. Der Reisepass genügt und in zwei Stunden ist man da.
4: Una mattina mi son svegliato Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Una mattina mi son svegliato E ho trovato l'invasor Oh partigiano, portami via Oh bella ciao, bella ciao Ciao bella, ciao, 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 oh, partigiano, portami via che mi sento di morir.
0: Bella Ciao ist wohl das bekannteste italienische Partisanenlied aus dem Zweiten Weltkrieg. Aber auch die einstigen Wege der Partisanen, die Sentieri Partigiani, sind unvergessen. Sie ziehen sich wie ein Netz durch die Bergkette des Apennin, führen durch dichte, dunkelgrüne Wälder. Von September 1943 bis April 1945 dienten sie den italienischen Widerstandskämpfern als Rückzugs- und Versorgungswege im Kampf gegen die deutsche Wehrmacht und SS sowie gegen die italienischen Faschisten. Die Sentieri Partigiani gehören zum historischen Erbe der Emilia-Romagna und führen vorbei an Orten des Widerstands, die sich tief in das Gedächtnis der Region eingegraben haben. Regine Hebestreit nimmt uns mit auf eine Wanderung, die Schritt für Schritt die Geschichte und das Schicksal der Partisanen lebendig werden lässt.
5: Unsere Wanderung beginnt auf einem holprigen Schotterweg neben einem einsam gelegenen Bauernhof im Apennin. Genauer gesagt im Apennino Reggiano in der norditalienischen Emilia-Romagna. Es geht über sanfte Hänge und an Wiesen und Weiden entlang. Dichte Mischwälder schmiegen sich wie weiche grüne Teppiche an die Hügel. Eine idyllische Landschaft, das kann man nicht anders sagen. Doch die Hinweisschilder, denen man auf dem Wanderweg begegnet, machen deutlich, dass dies nicht immer so war. Wir sind unterwegs auf einem der Sentieri Partigiani, einem der Partisanenwege, die sich durch die Gebirgs- und Hügellandschaft Norditaliens ziehen.
8: Hier im Apennin, nach dem 8. September 1943, gab es allererste kleine, kleine Gruppen von Partisanen. Das heißt, Menschen, die sich versteckten, die versuchten sich zu bewaffnen und die versuchten die deutsche nationalsozialistische Kriegspolitik hier aktiv zu bekämpfen.
5: Sagt Matthias Durchfeld, einer der beiden Direktoren des Instituto Historico. Das Institut für die Geschichte der Resistenza und Zeitgeschichte hat seinen Sitz in Reggio Emilia, der Hauptstadt der gleichnamigen Provinz. Genau hier war der bewaffnete Widerstand der Zivilbevölkerung, der Partisaninnen und Partisanen gegen die deutschen Besatzer vom Herbst 1943 bis zum Frühjahr 1945 besonders lebendig. Auslöser dafür war der 8. September 1943. An diesem Tag schloss die neue italienische Regierung einen Waffenstillstand mit den Amerikanern und Briten. Der faschistische Diktator und Verbündete Hitlers Benito Mussolini war wenige Monate zuvor gestürzt worden. Die Reaktion der deutschen Regierung auf den Waffenstillstand erfolgte prompt. Das ehemalige Verbündete Italien wurde über Nacht zum Feind. Die deutsche Wehrmacht besetzte das Land, entwaffnete die italienischen Streitkräfte, besetzte öffentliche Gebäude und ging gemeinsam mit der SS mit unvorstellbarer Gewalt gegen die Zivilbevölkerung vor. Daran erinnert sich Giulio Mazzi, auch mit über 90 Jahren noch sehr gut. Wir treffen ihn in einem schmucken Einfamilienhaus in Reggio Emilia. Vor seiner Pensionierung hat er als Verwaltungsdirektor eines kommunalen Apothekenverbandes gearbeitet. Er war gerade mal 16 Jahre alt, als er sich den Partisanen anschloss. Über seine damaligen Erlebnisse berichtet er immer noch mit großer
4: Leidenschaft. Non Es war keine freiwillige Entscheidung, in den Kampf zu ziehen. Es waren die Umstände, die mich dazu getrieben haben. Um Zuflucht zu finden, habe ich mich den Partisanen angeschlossen. Das war im Juli 1944. Die Wagen der faschistischen schwarzen Brigaden sind zu unserem Haus gekommen. Wir haben gesehen, wie sie ankamen und haben uns versteckt. Ab diesem Moment konnten wir aber nicht mehr in unserem Haus bleiben, weil sie auch am nächsten Tag wiedergekommen wären.
5: So wie Giulio Mazzi haben sich zwischen 1943 und 1945 viele Italienerinnen und Italiener dem bewaffneten Widerstand angeschlossen. Keine leichte Entscheidung, so Matthias Durchfeld.
8: Viele der Partisanen, Partisaninnen hatten keine militärische Ausbildung, waren dem deutschen Gegner überhaupt nicht gewachsen. Es wurden viele Fehler gemacht, es wurden dadurch auch viele Menschen verloren und es waren viele Opfer zu beklagen. Aber es hat sich besonders in dieser Gegend hier der Emilia nach und nach eine eine Bewegung äh, gebildet, die sich hat nicht unterkriegen lassen, auch nicht durch die Niederlagen, durch die Verluste. Und im Laufe der, der 20 Monate bis zum Tag der Befreiung im April 1905 hat sich hier ein, ein Netzwerk gebildet von Tausenden von Kämpfern und Kämpferinnen und Zehntausende von Unterstützer und Unterstützerinnen. Insofern war, ist, ist diese ganze Gegend eine Gegend der Resistenzer gewesen.
5: Und die ist mit ihrem historischen Erbe noch immer sehr präsent in der emilia Romagna. Fast überall trifft man auf Denkmale, Gedenkstätten mit dem Namen und zum Teil auch Fotos der ums Leben gekommenen Familienangehörigen, die sowohl gegen die deutschen Nazis als auch gegen die italienischen Faschisten gekämpft haben. Museen zur Geschichte des Widerstands gibt es in Bologna, in Ferrara oder auch in Imola. Und natürlich gibt es immer wieder Veranstaltungen, die das Erbe wachhalten. Die Gründe dafür kennt Matthias Durchfeld gut.
8: Der Zweite Weltkrieg mit dem italienischen Faschismus, mit der deutschen nationalsozialistischen Besatzung hat hier derartig gewütet, dass es fast in allen Familien eine direkte Erinnerung an diese Zeit gibt. In vielen Familien auch an die Partisanenbewegung und Partisaninnenbewegung. Es gab ungefähr 10%. Frauen innerhalb der resistenza und insofern ist das einfach noch mit dabei. Da muss man die Leute gar nicht so sehr ständig von überzeugen. Ich habe oft Schwierigkeiten mit deutschen Gästen, wenn ich darüber rede, eher die Schwierigkeit zu vermitteln, was das für eine Wertigkeit hier hat. Denn im Stadtbild, im Kalenderjahr, im Schuljahr hat das einfach einen festen Platz.
5: Ein Teil dieser Erinnerungskultur sind die Sentieri Partigiani, Meist ganz normale Feldwege und Pfade, auf denen sich damals die ländliche Bevölkerung zu Fuß oder mit Eseln fortbewegte und die die einzeln gelegenen Gehöfte und Dörfer miteinander verbanden. Aber sie dienten eben auch den
8: Partisanen. Dann gab es natürlich auch Schleichwege, geheime Wege und und Verstecke, die so äh, aufgesucht werden konnten. Denn Partisan heißt auch ganz oft weggehen, sich verstecken, den Ort wechseln und sich nicht kriegen lassen nach einer Aktion. Ähm, Es waren also sehr oft auch Rückzugswege, aber es waren natürlich auch Versorgungswege und es waren auch Wege, äh, um Informationen zu überbringen.
5: Die Idee, die Sentieri Partigiani als Wanderwege für historisch Interessierte zu erschließen, entstand vor etwa 28 Jahren auf Anregung von Zeitzeugen. Sie wollten den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Historico ihre Orte zeigen, mit denen so viele einschneidende Erlebnisse verbunden waren. Zu den wenigen Zeitzeugen, die auch heute noch gefragte Gäste an Schulen und auf Veranstaltungen sind, gehört Gilio Mazzi.
4: In unseren Bergen gab es zwei Formationen von Kämpfern, die Garibaldi-Brigaden und die Fiamme-Verdi-Brigaden. Die ersten waren sozialkommunistisch orientiert, die zweiten waren Katholiken. In der Ebene war es jedoch anders, dort gab es keine solche Aufteilung.
5: Er selbst gehörte zu den Partisanen der Ebene, wie er sagt. Dort gab es zwei sogenannte patriotische Aktionsgruppen, die in den Städten aktiv waren, die GAP und die SAP.
4: Die Ersteren, die Gapisti, waren diejenigen, die, ich sage nicht, dass sie dem Tod geweiht waren, aber sie waren am meisten exponiert, denn die Gapisti operierten am helllichsten Tag in der Stadt und unverhüllt, während die SAP in der Nacht hinausging, um zu tun, was getan werden musste.
5: Dabei haben der Gapisto Gigliomazzi und seine Kampfgenossen einen deutlichen Unterschied zwischen den Soldaten der Wehrmacht und den Angehörigen der SS gemacht.
4: Die von der Wehrmacht haben wir versucht zu meiden und zu respektieren. Bei der SS haben wir zugeschlagen. Nein, keiner von uns hasste die Deutschen. Wir mussten auf sie schießen, aber wenn wir konnten, vermieden wir es, weil wir wussten, dass es in der Wehrmacht Wehrpflichtige waren. Sie waren keine Freiwilligen, anders als bei der SS, das waren Freiwillige. Also spielte dort die Musik.
5: Heute gehören einige der Wege, auf denen sich Widerstandskämpfer wie Vigilio Mazzi und die vielen anderen Partisaninnen und Partisanen in der Emilia bewegten, zu einem ausgedehnten Wandergebiet im Apennin. Das Istituto Historico beschreibt in einem eigens zusammengestellten Wanderführer insgesamt 16 Wege. Von einfachen Wegstrecken von wenigen Stunden bis hin zu mehrtägigen, anspruchsvollen alpinen Wanderungen ist alles dabei. Das Besondere ist, all diese Wege führen zu Orten, die an die Zeit des antifaschistischen Widerstands erinnern.
8: Es gibt Wanderwege, die zu besonderen Orten gehen, in den ersten Hügeln, Bettola, der Ort einer, eines Massakers an der Zivilbevölkerung, den wir auch in einem Weg mit einbezogen haben. Der Weg in Ligonchio, dort gibt es ein großes Wasserkraftwerk, was eine wichtige Partisanenschlacht gegen Ende des Krieges war, um die Politik der verbrannten Erde hier zu verhindern und die totale Zerstörung zu verhindern beim Rückzug der deutschen Truppen. Das sind sicherlich Orte, die hier in der lokalen Geschichte eine große Bedeutung haben.
5: Ein weiteres Beispiel ist Vercallo. unser erstes Etappenziel auf der etwa dreistündigen Wanderung von Cerredolo dei Coppi, einem Dorf in der Nähe von Canossa, zu dem kleinen Ort Cotonio. Vercalo ist ein malerischer kleiner Weiler auf einer Anhöhe. Die ehemaligen Bauernhäuser aus Feldstein sind heute gepflegte Feriendomizile, in denen italienische Familien ihren Urlaub verbringen. Doch nicht weit davon entfernt informiert eine kleine Gedenkstätte darüber, was hier vor über 75 Jahren passiert ist. Zwischen dem 21. und 23. Dezember 1944 wurden hier elf Partisanen und ein Zivilist getötet. Eine Vergeltungsaktion der Deutschen nach einem Partisanenüberfall auf ein deutsches Kommando. Wege wie nach Vercallo kann man allein, am besten mit dem italienischsprachigen Wanderführer im Gepäck gehen. Man kann sich aber auch einer geführten Wanderung anschließen, die das Historico zwei bis dreimal im Jahr anbietet – Die werden gern gebucht, auch von Deutschen, denn insgesamt habe das Interesse an den Sentieri Partigiani zugenommen.
8: Die Resonanz auf diese Wanderungen ist sehr groß geworden im Laufe der Zeit. Das heißt, viele Leute gehen in dieser Wege alleine mit einem Freund, mit einem Partner, mit einer Freundesgruppe, mit der Familie. Wir machen diese Wanderungen für Leute, die sich einzeln einschreiben, online. Sehr oft deutsche Gäste, eben hauptsächlich Leute aus Deutschland, die kommen. Das sind Leute, die normalerweise in Deutschland äh, natürlich auch ein geschichtliches Interesse haben, äh, die ein politisches Interesse haben und die durchaus auch eine Verbindung sicherlich suchen zwischen der Geschichte und der Aktualität.
5: Ein besonderer Weg ist dabei der Sentiero della Liberazione. Er führt aus den Hügeln des Apennin hinunter in Richtung der Stadt Reggio Emilia.
8: Und Das ist der Weg der Befreiung. Das ist der Weg, den im April 1945 einige Partisanengruppen gegangen sind, um die Stadt Reggio Emilia zu befreien. Das ist sicherlich ein besonderer Weg. Den gehen wir immer am Tag der Befreiung mit großer Beteiligung hier.
0: Regine Hebestreit war in der Emilia-Romagna unterwegs auf den Partisanenwegen, auch auf dem Weg der Befreiung am 25. April 1945. Und auch er war ein Widerstandskämpfer gegen die Faschisten, allerdings nicht in Italien, sondern in Griechenland. Mikis Theodorakis. Am Donnerstag ist der Musiker und Komponist im Alter von 96 Jahren gestorben. Er kämpfte als Jugendlicher gegen die deutschen Besatzer, beim anschließenden Bürgerkrieg mit den Linken, kämpfte später gegen die griechische Militärdiktatur, er wurde interniert und gefoltert, 1970 freigelassen und auf internationalen Druck hin konnte er nach Paris ausreisen. Die Musik wurde für mich Erde, Gesellschaft, Heimat. In der Musik bin ich immer glücklich wie ein Fisch im Wasser sagte Theodorakis einmal, der 1974 in seine griechische Heimat zurückgekehrt ist. Weltbekannt wurde er mit der Filmmusik zu Alexis Sorbas. Er kombinierte über tausend Lieder, auch Opern, schrieb Ballette und Oratorien, vertonte Gedichte großer Poeten. Wir erinnern an ihn mit einem Lied, das er mit der bekannten griechischen Sängerin Glykeria aufgenommen hat. Im Refrain von Stinti Anatoli singt er die zweite Stimme. Vergessen die Musik von Mikis Theodorakis, die zum Griechenlandurlaub dazugehört wie der Uso. Dass so viele Menschen immer wieder nach Griechenland reisen, hat sicher auch etwas zu tun mit der Philoxenia. Viele schätzen und schwärmen von der griechischen Gastfreundschaft. Philoxenia, der Begriff besteht aus zwei zusammengesetzten Wörtern: Philos, der Freund, und Xenios oder Xenos, der oder das Fremde. Doch woher kommt die Philoxenia? Warum werden gerade die Griechen so sehr mit dem Begriff der Gastfreundlichkeit in Verbindung gebracht? Und worin zeigte sie sich früher und wie zeigt sich heute deren Gastfreundlichkeit? Varianti Milona ist diesen Fragen nachgegangen.
7: eine Methode, wie man zum Freund des Fremden wird. Also gastfreundlich ist derjenige, der die Fremden liebt und sie zu seinen Freunden macht. Aber sind denn nur die Griechen Freunde der Fremden und machen nur sie sich, die Fremden zu Freunden? Gilt das für andere Nationalitäten in anderen Urlaubsländern nicht genauso? Ganz sicher ist dem so. Doch kaum eine Nation in Europa pflegt und lebt bis heute so intensiv nach den Prinzipien der Gastfreundschaft wie die Griechen. Es ist eine Tradition, die auf die Antike zurückgeht. Und die ist älter als die bekannten Weingelage bei den Römern. Tatsächlich haben römische Herrschaftsfamilien viele Praktiken des Essens und Trinkens und damit auch der Gast- und Willkommenskultur in den eigenen vier Wänden von den alten Griechen adoptiert und ihren Bedürfnissen und Ansprüchen angepasst. Wer die griechische Gastfreundschaft wirklich kennenlernen und erfahren möchte, der kann sie bis heute in ihrer besten Form nur in Griechenland erleben. Sie ist Gefühl und Handlung zugleich, unverwechselbar, nachahmenswert und wird doch schwerlich von anderen Nationen verstanden oder richtig interpretiert. Es ist eine in der griechischen Kultur tief verwurzelte Umgangsart gegenüber allen Menschen. Beim Akt der Philoxenie wird der Xenos, der Fremde also, recht unkonventionell zum Freund umgewandelt, wobei der Gastgeber dann zum Philoxenus wird, zum Freund des Fremden. Der Gast wird dabei ganz selbstverständlich zu etwas Eigenem, zum Vertrauten, zum Dazugehörenden, zum Freund. Während den Gastgeber den Philoxenus eine freundliche und freudige Haltung, die aus Großherzigkeit besteht, auszeichnet. Beim Ausüben der Philoxenia, der Gastfreundschaft, möchte man, dass sich der Fremde zunächst einmal wohlfühlt, ohne zu hinterfragen, woher er, sie kommt oder wer er oder sie ist. Die griechische Gastfreundschaft ist somit eine nationale Gabe, ein gesellschaftliches Charisma, eine Fähigkeit, die sich in jedem Fall lohnt, erfahren und näher betrachtet zu werden. Frühe Nachweise darüber, wie wichtig den Griechen das Zusammensitzen und Zusammenfeiern, das Anbieten der eigenen Nahrungsmittel und Getränke an fremde Gäste gewesen ist, sind uns in Quellen des vierten Jahrhunderts vor Christus überliefert. In Platons berühmtem Werk Symposion zum Beispiel, das wörtlich nichts anderes heißt als »Zusammentrinken«, beschreibt der Philosoph darin als einer der Ersten, dass dieses philoxenisch kulinarische Zusammentreffen zunächst in einem ganz bestimmten Raum stattzufinden hatte, in dem mindestens fünf Liegen rund um die Wände aufgestellt wurden. Doch das wohl bekannteste Werk über philoxenische Rituale ist das Gastmahl des Philoxenus, das vermutlich in Griechenland oder auf dem damals von Griechen besiedelten Sizilien verfasst worden sein muss. Beim Gastmahl des Philoxenus wissen wir bis heute zwar nicht genau, aus welcher Feder dieses Dokument kulinarischer Genüsse tatsächlich stammt. Manche Fachleute vermuten einen Mann von der Insel Lefkas dahinter, einem famosen Feinschmecker, von dem gesagt wurde, Zitat,
4: Er habe kochend heißes Wasser getrunken und seine Hände in heißes Badewasser getaucht, um sich dafür zu trainieren, die besten Stücke zu verschlingen, wenn sie ganz frisch vom Herd oder aus dem
7: Ofen kamen. Wir können heute nicht mit Bestimmtheit sagen, dass es sich um ihn handelt, denn vom berühmten Schlemmerkönig ist nichts weiter überliefert. Naheliegender ist somit die Theorie, dass es der Verfasser Philoxenus von Kythera gewesen sein muss, der Hofdichter unter dem I. von Syrakus gewesen ist. Doch wer auch immer am Ende dieser mysteriöse Philoxenos gewesen sein mag. Durch ihn sind uns heute dankenswerterweise eine ganze Reihe klassischer Rituale überliefert, wie das Zusammensitzen, Zusammenessen und Trinken, Zusammendiskutieren. Am besten mit der passenden musikalischen Untermalung und nicht zuletzt mit einer stattlichen Anzahl an diversen Gerichten, die den Gästen bei einem antiken Gastmahl serviert wurden. In Honig glasierte Garnelen, Thunfisch und Gerstenbrote, Wein und dazu gerne frische junge Erbsen in Öl, Eier, junge weiche Mandeln und Walnüsse. Eine weitere Erklärung, warum Gastfreundschaft bei den Griechen so groß geschrieben wird, die gibt es nicht. Die meisten Gastgeber heute beteuern allerdings, dass sie es als höchstes Gut empfinden, die fremden Gäste zu verwöhnen, sie in angenehmer Atmosphäre unterzubringen, sich großherzig zu zeigen und ihnen alles, was sie haben, auf einen gemeinsamen Tisch darzubieten. Und wer isst schon nicht gerne in guter Gesellschaft und bei freudiger Geselligkeit mit üppig dargebotenen Speisen? Es sei eine Leidenschaft, eine befriedigende Hingabe. Eine erlebte Freude im Akt des Gebens, erklärt man mir. Doch Vorsicht, die Gastfreundschaft sollte nicht ausgenutzt werden. Denn sie ist unausgesprochen zwar, aber durchaus als stille Aufforderung zu verstehen, dass derjenige, der sie erfährt, auch einmal selbst anwendet. Ganz nach dem Motto, wer selbstlos gibt, der bekommt es um ein Vielfaches zurück. Denn es kommt nicht selten vor, dass die fremden Gäste diese überhöhte griechische Gastfreundschaft als einseitig betrachten, weswegen dies immer wieder zu Missverständnissen führt. Wenn die Griechen merken, dass einer nur nimmt, ohne selbst etwas geben zu wollen, vor dem verliert man ganz schnell den Respekt. Geben und Nehmen haben somit in der griechischen Gastfreundschaft eine gleichwertige Bedeutung. Was nicht heißt, man muss unbedingt gleich viel zurückgeben. Das Geben ist eher symbolisch zu verstehen. Am besten gibt man das, was einem selbst viel Freude bereitet. Dagegen wird nur etwas zu nehmen als Synonym für Geiz, Kleinherzigkeit und Unreife angesehen. Eine schöne Beschreibung dafür, wie Touristen die Gastfreundschaft der Griechen missverstehen können, habe ich selbst vor Jahren aus dem Mund einer deutschen Touristin vernommen, die sich später in Griechenland niedergelassen hat und seitdem auf einer nordägeischen Insel lebt. Gisela beschreibt es so. Was auch sehr eigenartig manchmal war, dass welche Gäste so kommen und
6: was sie so von der Vorstellung haben von Griechenland, war schon ein bisschen erschreckend manchmal und ich habe mich nicht so, als ich an den Tisch kam und sie bedient habe, habe ich mich nicht als Deutsche zu erkennen gegeben, weil ich doch sehr viel gehört habe, wie so manche Leute über die Griechen denken eben, auch die Griechen, die sind ja nur spendabel, da geht man in die Küche und sucht sich das Essen aus und dann bringen die, was du willst. Und da waren mal zwei Damen in der Küche und die kommen rein und sagten, ach, weißt du, den musst du einfach mal so ein bisschen Süßes sagen und ach, wie nett und so. Die tun alles für dich und du kriegst auch fast alles umsonst, weil die, kriegen, die sind so großzügig und wenn du ein bisschen sagst, ach, wie toll und alles ist, dann geben sie dir alles. Und dann habe ich mich als Deutsche zu erkennen gegeben, das fand ich doch etwas unverschämt. Und da waren die auch ganz schnell still. Und sowas habe ich häufiger erlebt. Die Touristen damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber sie haben so Griechen schon auch ein bisschen als Dummchen hingestellt. Das fand ich furchtbar. Die waren sehr überheblich, die Touristen.
7: Du willst also sagen, dass diese Gastfreundschaft, ja. auf die die Griechen ja so viel geben, ja. dass die auch ein bisschen du wurde auch wird? belächelt
6: wurde? Damals wurde sie belächelt und ausgenutzt.
7: Will man also für lange Zeit als Freund angesehen werden, ist man gut beraten zu lernen, wie man gibt und wie man Philoxenia selbst praktiziert.
0: Mit diesen Gedanken von Marianti Melona zur griechischen Gastfreundschaft geht unser Sonntagsspaziergang für heute zu Ende. Ihrer beginnt vielleicht gleich bei diesem spätsommerlich die schönen Wetter. Genießen Sie noch den Tag. Danke fürs Zuhören, sagt Dörte Hinrichs.